0: (音楽) say
1: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, זהו יום י"ט של חודש שווא לשנת תשפ"א, היום ה-28 של חודש יולי לשנת 2021, וזה היום שממנו. אנחנו נצא למסענו, והמסע הזה יהיה מסע בעקבותיו של אדם שיש לי איתו נקודת הזדהות מיידית, מפני שהוא מכונה הרבה פעמים האדום. והוא מכונה האדום לא כאיזשהו כינוי גנאי למי שידיו היו ידיים ששפכו דם רב, כי אנחנו יודעים שבהיסטוריה גם אנשים כאלה כונו האדום, והוא לא מכונה האדום בשל נטייתו הפוליטית, הם מכונו דני האדום, כן? זה לא האדום הקומוניסטי. אלא זה האדום של מי שהוא אדום שיער, זה האדום של הג'ינג'יות. אנחנו נדבר היום על אחד מגדולי המלחינים בהיסטוריה של המוזיקה, ואחד מגדולי המלחינים הג'ינג'ים זה בוודאי, אולי הגדול שבהם. אנחנו נדבר על אנטוליו ויוולדי. מפני שווילדי, המלחין האיטלקי הזה, זה ברור משמו, אני חושב, ויוולדי, וגם מן העובדה שהוא מאוד מוכר, השאלה היא... עד כמה סיפורו מוכר, כי סיפורו הוא מרתק. ויוולדי הלך מן העולם ביום הזה לפני 280 שנים, זה היה בשנת 1741, עדיין המאה ה-18 לא הגיע למחציתה, הוא נולד בסוף או בישורת האחרונה של המאה ה-17, בשנת 1678, נולד בוונציה. הסיפור שלנו בעיקרו הוא סיפור ונציאני, אפילו שאנטוניו ויוולדי יצא למסעות שונים ומשונים בעולם. שעת לכל מיני מקומות, לא רק בתוך התעלות של ונציה, אלא למקומות אחרים, אבל סיפורו מתחיל בוונציה, וסיפורו מתחיל באווירה של ונציה. בסוף המאה ה-17, שיש בה קושי גדול גם, אבל גם יופי גדול. ואיזושהי תחייה של אומנות שלתוכה הוא נולד, ואנחנו נספר את סיפור חייו. ונתמקד בעיקר, הייתי אומר, בביוגרפי אצלו, מפני שלא נותרו לנו ממנו, מוילולדי, ציטוטים. הוא לא כתב כתבים אוטוביוגרפיים, הוא לא תיאר את חייו, או נתן לנו את המבט של עצמו על המאורעות, אלא מה שנותרו לנו אלו התיעודים של מה שהוא עשה בחייו, והמוזיקה. והמוזיקה שלו היא אולי המוזיקה הקלאסית המבוצעת ביותר, כלומר, הוא כתב את אחת מן היצירות שהן המבוצעות ביותר, אנחנו נדבר עליה במאה ה-20, מבצעים אותה שוב ושוב ושוב, שכאשר מחפשים בכל מיני כלי תקשורת על היצירה הזאת, אז הדבר המרכזי שמוצאים, וליצירה הזאת קוראים ארבע עונות של ויוולדי, כשמחפשים ארבע עונות של ויוולדי, הדבר העיקרי שתמצא אלו שאלות של מבקרי מוזיקה, איך אפשר לבצע את היצירה הזאת שוב, ועדיין להכניס בה רוח חיים, האם האוזניים לא יתעייפו מלשמוע את היצירה הזאת. אז אנחנו גם נשמע מן היצירה הזאת, כי כאשר אתה רוצה לציין 280 שנים ללידתו של אדם, אתה צריך גם אה, להשמיע או לעסוק במה שקרוי להיטים, מה היו הדברים המצליחים ביותר, הפופולריים ביותר שלו, אבל גם נשמע מוזיקה מכל... תקופות חייו וסגנונותיו, שאני חושב שיש בה איזשהו יסוד מאוד דומה, מאוד עקבי. ויוולדי ייצר לעולם משהו שהחותם שלו עליו היה ברור, זהו סגנונו, זה מה שהוא נותן, זו השמחה המיוחדת לו והחיות המיוחדת לו. כבר רמזתי מה הם, הייתי אומר, הסימנים, הוויוולדיים, השמחה והחיות. עיוונדי נולד כאמור ב-1678 בוונציה. הוא כמעט לא שרד את הלידה, המיילדת שלו היא זו שהטבילה אותו לנצרות, בדרך כלל לא עושים זאת, מחכים עד שיכולים להביא אותו לאיזושהי קתדרה, לכומר, בוודאי בוונציה, שיש בה קתדרלות יפיפיות, אבל הפחד היה שהוא ממש לא יחזיק מעמד כמה שעות. הוא עומד לסיים את חייו, לפחות שימות כנוצרי. זו הייתה התפיסה, שימות כמי ש... נכנס לתוך הסיפור הנוצרי, אבל הוא שרד. הוא נותר בחיים. העובדה שהוא נותר בחיים יכולה הייתה לסגור לנו איזשהו אה, סיפור יפה על פחד שנתפוגג, אבל החשש לחייו היה חשש אמיתי, כי הנה כל ילדותו וכל חייו למעשה, ווילדי, שהיו לו אחים רבים, היה מסומן כאח החלש, כילד החולה. כאלה שצריך לשמור עליו. אולי זה דווקא פיתח את הקרבה בינו לבין אביו, שקראו לו חואן בטיסטה ויוולדי. זה אגב מעניין. דיברתי על כל סיפורי אלטבלה, כן, חואן בטיסטה זה בעצם יוחנן המטביל. אז כל חייו של ויוולדי, הסימן שהמוות מרחף מעליו, זו העובדה שהוא לא הוטבל ככל אחיו בידי איש דת, אלא בידי המיילדת. זה רדף אחריו, אולי בגלל זה. הוא רצה כל כך לבטא חיות ושמחה, הנה, אני בכל זאת בעולם הזה. אף על פי שנדמה היה שלא הייתי אמור להיות כאן. אבא שלו היה ספר. הספר האיטלקי. עבודה בוונציה, שהייתה אז עיר שהייתה ידועה במסיבות שלה ובחופשיות שלה, יש עדויות של אנגלים, של בני עמים אחרים שהגיעו לוונציה בתחילת המאה ה-18. בסוף המאה ה-17, והם מסתכלים על העיר הזאת כעיר חופשית במיוחד, שיש בה הרבה מאוד אירועים חברתיים, מנצנצים וזוהרים. אז שלו היה ספר בוונציה הזאת, היו לו הרבה ראשים לספר ולעמול עליהם, אבל התשוקה שלו הייתה בתחום המוזיקה. ואותו אב בוחר לנטוש את הספרות ולעבור למוזיקה. לעבור לנגן בכינור, למשל. וזה היה דבר מה שאני חושב נותן לנו הזדמנות לדבר על מציאות שהיא לא המציאות שבדרך כלל מדברים עליה כשעוסקים במלחינים הגדולים. המלחינים הגדולים, בין אם זה בטהובן, מוצרט, יש הרבה מאוד סיפורים על אבות שדחפו עד קצה גבול היכולת את ילדיהם, גם בראמס, כדי שיהיו איזושהי פרה חולבת, או תרנגולת שיכולה להטיל ביצי זהב, מוזיקליות. הילד יש בו כישרון, הילד הוא גאון. מה שמעניין אותי עכשיו זה שהוא יצליח, יבואו למופעים שלו, יש לי ילד פלא, והוא ימכור. אצל ויבלטי הסיפור הוא שונה. אביב אהב מוזיקה לא מתוך תאוות בצע, להפך. המעבר שלו מן הפרנסה היציבה שהייתה לו בתחום שאולי הוא לא זוהר, אבל הוא ממשי. העבודה כספר, המעבר שלו אל המוזיקה היה נראה דבר מה מוזר. אף אחד לא ייחס לו חשיבות. הוא אמנם היה איש פעלתן, והוא פעל להקים אגודות מוזיקליות ולהזמין מוזיקאים גדולים להופיע בהן, אבל לא ברמה האישית. אף אחד לא ייחס מעמד של מוזיקאי גדול. מאהבתו למוזיקה הוא בחר לעשות הסבה מקצועית שכזאת, ואת האהבה הזאת למוזיקה הוא ביקש להנחיל לכל בניו ובמיוחד לאנטוניו. אנטוניו החולה, החלש, אומרים שהעובדה שהוא היה חולה וחלש, היא אולי גם מה שדחף אותו אל המוזיקה, גם האהבה של אביו למוזיקה, גם האווירה המוזיקלית בוונציה, אז בכל כנסייה יש מוזיקה, אבל גם מחוץ לכנסיות. כלומר, המוזיקה נמצאת בשתי זירות עיקריות. הזירה החברתית והזירה הדתית, כולן מלאות מוזיקה. אז אם אתה שט לך בוונציה, המוזיקה תגיע לאוזניך, ולאנטולוביבאד יש אבא שאוהב מוזיקה, והוא גם יודע שעבור המוזיקה אתה לא צריך להיות החזק ביותר. יש עבודות אחרות, בוודאי בתקופות ההן, מאות שנים אחורה בזמן, שאתה צריך להיות חזק במיוחד פיזית, אבל למוזיקה אתה צריך להיות חזק במיוחד מחשבתית. אתה לא חייב להיות חזק במיוחד פיזית, אף אחד לא חשב שהוא יהיה זמר אופרה. הוא רצה להיות מלחין. אבל, הייתה גם בעיה. ההבנה שהוא בכל זאת הבן של אבא שלו, שיש איזושהי שכבה אליטיסטית יותר של ונציה, שבניה יזכו בקלות גדולה יותר להגיע למוסדות המוזיקליים הכי חשובים. לכן אביו רוקם תוכנית שבה הבן ילך אל הכנסייה, ילמד לימודי דת, ובכל כנסייה שמכבדת את עצמה, אז היה גם מימד מוזיקלי. הכנסיות היו מעניקים מוזיקלים כדי שילחינו יצירות דתיות, שיהיה אפשר להשמיע בזמן המיסה. זה היה התפקיד של המוזיקה, לא רק באיטליה, אבל במיוחד בוונציה של אותו הזמן. אז אם אנטוניו הצעיר ילך ללמוד להיות כומר, אולי הוא גם יזכה במהלך העבודה הדתית לתת ביטוי לרצונות המוזיקליים שלו. והוא באמת הולך ולומד לחמורה. וזה מזכיר לנו דבר מה שכבר חלף מן העולם, את העובדה שהמוזיקה והדת היו קשורות זו בזו באופן מובהק. כלומר, השיאים התרבותיים של הזמן, השיאים המוזיקליים, השיאים היצירתיים, גם השיאים האומנותיים באמנות ויזואלית, בציור, בפיסול, נקשרו לא פעם דווקא ב... מקום הדתי, בטקס הדתי, לא הייתה הפרדה בין אומנות שהיא דבר מה חופשי ומרחף בחלל לבין הדת. אפשר להאשים את כל אחד מן הצדדים, האומנות שנעשתה סוערת מדי, חסרת גבולות מדי, אפשר להאשים את הדת שנסתגרה. בכל אופן, גם בעולם הנוצרי וגם בתוך הסיפור היהודי, בין אנשי הדת האדוקים. לבין עולם האומנות נוצר איזשהו פירוד, לפעמים יותר ולפעמים פחות, אבל הפירוד הזה ברור. אבל השיעור הבאמת יפה ומעניין של החיבור הזה בין מוזיקה לבין דת, ואנחנו יודעים שגם באך, לא, לא רק ויוולדי, הם אנשים שהלכו ובעצם התפרנסו ממוזיקה כנסייתית, או חשבו שבמוזיקה כנסייתית הם יוכלו לבטא את עצמם, זה היה דבר נפוץ מאוד. החיבור בין המוזיקה לדת היה חיבור פשוט, הייתה אמירה פשוטה, שהאלוהי הוא הנשגב, הוא המקום שבו אתה מרגיש שאתה נוגע במשהו שיופיו, שכוחו, שעוצמתו הוא מעבר לחוויה האנושית הפשוטה. ואיפה תמצא את זה? תמצא את זה במוזיקה. לכן, אנטוניו פיוולדי, שרוצה להיות מוזיקאי, הולך דווקא ללימודי כמורה. הוא אפילו הופך להיות כומר, הוא ממונה ככומר, לעבוד ככומר, לומר דרשות, לעשות את העבודות הארגוניות של הטקס הדתי, אבל מהתפקיד הזה, תוך זמן קצר, הוא היה בחור צעיר, בשנות ה-20 לחייו, ואת התפקיד הזה הוא פורש. הוא פורש בגלל שהקול שלו לא מחזיק מעמד, יש לו בעיות נשימה, הוא סובל בשפת זמננו מאסתמה כלשהי, והוא לא יכול להיות כומר מוצלח שירים את קולו בגאון, ולכן משחררים אותו ואומרים לו, לך תעשה את מה שאתה מסוגל לעשות, תנגן. ולכן הוא ינגן, הוא ינגן בכינור, כי הוא לא יכול לנגן בחליל, כל כלי הנשיפה היו מנועים ממנו, אבל עכשיו הכנסייה אומרת לו, תתמקד אתה במוזיקה, תעשה מוזיקה. הסביבה שלו גם אומרת לו, פתאום נפתחת לו ההזדמנות הזאת, והוא מחבק אותה בשתי ידיים. בשתי ידיים אוחזות כאמור בכינור. אנחנו שמענו יצירה שהיא בעצם מתוך קובץ היצירות הראשון שוויבאלדי מוציא. והיצירה הזאת, שהיא יצירה לטריו של כלים, כלי קשת בעיקר, היא יצירה שמבטאת אותו מאוד, אפילו שזו תחילת הדרך, וזה עדיין לא השיא שלו, יש בה שמחה פנימית עמוקה שהיא תהיה השמחה. או החיות, הגישה, לה, הייתי אומר, הכניסה לעולם והגישה לעולם באיזושהי מין עליזות, אולי זו המילה, שתהיה חותמו של, של ויוולדי בכל. אבל אנחנו סיפרנו את סיפורו של ויוולדי כילד החולה והחלש, שכמעט לא שרד את לידתו, שהוטבל בן רגע כדי... שאולי עם מותו יהיה מוות מכובד יותר, אבל הנה הוא שרד, ועם גופו החלוש, ועם רעותיו החלושות, וקולו החלוש, הוא מנסה בכל זאת ליצור משהו, להעניק משהו לעולם. אנחנו מציינים 280 שנים לפטירתו של ויוולדי, אנטוניו ויוולדי, וצריך לומר מהו ההמשך של סיפורו, אחרי שהוא מנסה להיות כומר. אבל מבין שהעבודה הזאת היא לא לו, לא, הוא עובר להתמקד במוזיקה. ומה הוא עושה כדי להתמקד במוזיקה? הוא עובר ללמד בבית מחסה ליתומים, שזה כבר בפני עצמו דבר מה מעניין. כי בתי המחסה ליתומים בוונציה, במאה ה-18, במאה ה-17, היו מקומות שפעמים רבות, במחשבה תחילה, שילבו השכלה מוזיקלית. כלומר, יש כאן יתומים, מקומם בעולם הוא מקום, אה, הייתי אומר, קשה יותר, פחות בטוח, מלא אתגרים ומעקשים, ואנחנו ננצל את העובדה שהם במוסד יחד כדי ללמד אותם, אבל זה לא מזכיר את המחשבות הבעייתיות על כל מיני בתי יתומים שמנצלים את היתומים לאיזושהי עבודת כפייה, אלא להפך, נעניק להם הסכנה מוזיקלית שהם יהיו המוזיקאים. הרי לכל יצירה שמבוצעת בכנסייה, בוודאי יצירה תזמורתית, צריך תזמורת גדולה. ואמרנו שוונציה באותו הזמן הייתה מוקד של מוזיקה כמעט בלי סוף. אז ניקח את היתומים הללו ונהפוך אותם לדור העתיד המוזיקלי. וזה דבר מה? יפה מאוד, וויוולדים מתחיל לעבוד בבית מחסה כזה, ולחנך את היתומים. ויש מורכבות בסיפור שלו שם. מצד אחד זה מאפשר לו קודם כל פרנסה, וגם לכתוב יצירות אישיות משלו. מן הצד השני יש בבית היתומים הזה צוות חינוכי מוזיקלי מכובד. והצוות עצמו בכל שנה היה עורך הצבעה, האם המורה, האם המוזיקאי שמלמד, ראוי להמשיך לשנה הבאה. ולפעמים היו מחלוקות. כלומר, היו בכל שנה מחדש מעמידים בספק את מעמדו של כל אחד מן המורים. וויוולדי, בתחילה, הוא לימד שם, הוא אף זכה אפילו לחיבתם המיידית כמעט. של התלמידים, אבל המורים האחרים חשבו שהילד הזה, שכמו שאמרנו, הוא לא בא מהמשפחה הכי מכובדת, והוא היה צעיר בגילו, הוא בא ממשפחה של ספר, הסתכלו עליו בעין עקומה וגם חשבו שהסגנון המוזיקלי שלו אולי באמת אולץ מדי, פשוט מדי, ולא כיבדו, ובאחת ההצבעות, שנים ספורות לאחר שהחלו ללמד שם, אפילו פיטרו אותו מתפקידו. הוא לא ימשיך להיות מורה, אחר כך הוא חזר. כלומר, הוא פוטר, ובלחץ התלמידים, והתלמידות בעיקר, הוא חזר, מפני שהוא היה מורה אהוב במיוחד. הוא היה מורה אהוב במיוחד, כי התלמידים חשבו שהשיטה שלו היא נפלאה, והיא שיטה שרבים יעתיקו אחר כך, והיא השיטה של ללמד לא באמצעות תרגילים טכניים, אלא באמצעות לחנים, שהוא היה מלחין למען התלמידים. כלומר, ללמוד את המוזיקה באמצעות יצירה שמאפשרת לך ללמוד אותה, ולא רק תרגילים מונוטונים. הבעיה המרכזית של כל אותם יתומים הייתה שבשיעורים של המורים הגדולים ביותר, הם היו משתעממים. ואילו ויוולדי, כך על פי מעט העדויות שנותרו לנו, היה מורה נפלא. עד כמה אנחנו יודעים לומר שזה מה שחשו שם, היתומים, היתומות, ועד כמה זו אגדה שנתפתחה אחר כך, זו שאלה, אבל העובדה היא שהוא היה מחבר יצירות לימודיות, מה שמוזיקאים גדולים רבים יעשו אחריו, והיצירות הללו משכו את לב התלמידים עד כדי כך שהם הפכו החלטה של הצוות החינוכי הנכבד של אותו בית יתומים. אז חישבו על ויוולדי. על כל מסלולו. הילד החולה שלא מסוגל לעסוק בתפקידים שהעולם בחר להעיד לו, הוא לא יכול להיות כומר, אז הוא חייב להתרכז אך ורק במוזיקה, ולא יכול המל... להתרחק מן הכנסייה, שמלחימים ל... ללכת אל בית המחסה, אל בית היתומים והיתומות. ולא שם נגמרו המהמורות בדרכו, מפני ש... כאשר הוא חיבר יצירות אופראיות, שהיו היצירות הפופולריות ביותר בתקופה בוונציה, בבנ... הראשונות שבהן התקבלו בעין עקומה, לא הצליחו ולא שבו את ליבו של הקהל. כלומר, כל המסלול אל המוזיקה אצלו היה מלא אין... סלעים כאלה, שאתה יכול למעוד בהם. ואם אמרנו שכל סיפורו של ויוולטי, הוא סיפור קצת שונה מן המלחינים הגדולים האחרים, שלהם מצד אחד בתחילת הדרך הייתה איזושהי דחיפה נוראה ולא בריאה. איזה אב כזה שרצה להכריח אותה להיות מוזיקאים גדולים וכמעט הצליח להשניא עליהם את המוזיקה. אבל הקהל נשבע בקסמם ברגע הראשון מגיל צעיר, הם נחשבו לגאונים אדירים. אצל ויוולדי זה אחרת. אביו העיב עליו את המוזיקה. והוא רצה במוזיקה, אבל העולם לא מיהר לקבל את המתנה שהייתה לו לתת. ייקח זמן, לאט לאט, צעד אחר צעד, עד שפתאום האוזניים תיפתחנה, אולי אפילו יש לומר תיפקחנה, ופתאום יבינו שהילד הג'ינג'י הזה, בנו של הספר, הילד החולה, יש במוזיקה שלו משהו מרפא, משהו בריא. ושמענו את היצירה הזאת של ויוולדי, אנטוניו ויוולדי, שאנחנו מציינים 280 שנים לפטירתו ב-1741. זו למעשה יצירה ששמה הוא ההשראה ההרמונית. ויש בה איזושהי תחושת... התמלאות בהשראה שיש בוויבאלדי, אפילו היצירה הזאת שהיא, העליזות שלה, יש בה גם איזשהו רגע של דרמטיות, עדיין, כמו אצל ווויבאלדי, תמיד יש חיות במוזיקה. כלומר, זו לא מוזיקה שמורידה אותך אל התהום שבו אתה שואל את עצמך, האם יש בי כוח חיים, או שאני מתמודד עכשיו עם הייאוש, שאלו שאלות. ראויות וחשובות באמנות, ויש שיאמרו השאלות הכי גדולות באמנות, אבל אצל ויוולדי החיים היו ברורים. ההרמוניה שהוא רצה לשיר הייתה ברורה לו, ואולי זו הייתה החלטה, כי זו מוזיקה מתקופת בית היתומים ממש, שהוא עבד בו. ולאותם יתומים הוא רוצה לומר, גם מחיים שיש בהם קשיים כפי שהיו לו, כפי שהסתתרו בביוגרפיה שלו, אפשר לחיות ואפשר לעלות מעלה. השמחה נגד היתמות. וזה אולי משהו שצריך לומר על ויוולדי. ויוולדי חשוב כאחד ממלחיני הברוק. אפשר למנות גם את מי שממש שותף איתו אה, למעגל החיים אה, וחי באותה תקופה, ואף הושפע מאוד מויוולדי. לקח, שומרו אפילו אה, תיק מויוולדי, זהו יוהן סבסטיאן באך. השניים הם חלק מת... מתקופת הברוק. באך מצביע על שינוי, אבל הם פעלו בתקופה שמכונה הברוק. והברוק בדרך כלל מתארים את הברוק באמנות ובאדריכלות, אבל הוא בא גם למוזיקה. קשה בכלל לתפוס כל כך, והמלומדים הגדולים ביותר מתקשים לומר לנו מהו בדיוק ברוק, ואיך מגדירים אותו, אבל אנחנו יכולים לומר מהי המילה ברוק. והמילה ברוק היא, אני הייתי מתרגם את זה ליופי, משונה, מעוקם, שבור. זה מונח שמתייחס בדרך כלל לפנינים שהן יפות, אבל זו לא הפנינה העגולה, אלא זו פנינה משונה. אתה מביט בפנינה הזאת, מהי הפנינה הזאת? אני לא יכול להתעלם מכך שהיא יפה, אבל היא לא היופי המוכר לי. ובציור, האומנות הברוקית במאה ה-18 היא אומנות דרמטית יותר. נועזת יותר, מחדשת, בצבעים שבה, בתנועה שעל הדף מן שקדמה לה, וגם באדריכלות היא ניסתה לקרוא תיגר על או לכל הפחות לשנות ממה שהיה קודם, כלומר להפתיע את העין, להעניק יופי שהוא לא שחזור של היופי מן הרנסאנס, כמה מאות שנים אחורה, שהתקבע אלא ה... לאפשר יופי אחר, אולי באותם כלים, אבל למצות אותם. זו עדיין פנינה, אבל זו לא פנינה שבורה. ודווקא ויוולדי הוא קצת שונה מזה, במובן שהוא תמיד ניסה להיות במוזיקה שלו פשוט ומשמח. הוא, הוא רצה לפנות להמונים, אולי כי הוא גדל בבית כזה, הוא רצה שההרמוניות שלו, שהלחנים שלו, יהיו זכורים, יהיו כאלה שהאדם יכול לשיר אותם לעצמו. הוא ישמע ויוולדי והוא יגיד, אה, זה ויוולדי, והוא הצליח בזה. כלומר, אולי, אפילו שהוא היה חלק בעולם, והוא לקח חלק בתקופה שבה האומנות ניסתה ללכת למקומות מורכבים יותר, לכתיבה מורכבת יותר, ומלחינים שניסו להדהים את המאזין במורכבות של מה שהם יכולים לתת, היה לו אומץ לומר, אני פשוט, אני שר איזה שהוא שיר, שהוא השיר של ונציה בעיניי, מילדותי. והוא השיר שאני מבקש שיושר. כשוויבאלדי רוצה להביע שמחה, היא שמחה ברורה. גם כשהוא רוצה להביע עצב, זה עצב ברור במובן שאתה לא מתבלבל בדקויות בין הרגשות. אז אפשר לומר שהרגשות אצלו הם אולי לא מספיק מורכבים, מוחלטים מדי, מכלילים מדי, אבל זה חלק מן הכוח שלו. שוויבאלדי הוא מלחין כזה שאתה מרגיש אצלו שהרגש הוא סוחף וברור ולא מתחכם, ויש לזה עט. וכשזה בשיא הכוח, אי אפשר להתעלם מזה. למשל, ביצירה הכי מפורסמת שלו, שוודאי כל אחד מכם ששומע אותה עכשיו שמע אותה קודם, בין אם הוא ידע שזה של ויוולדי, כפי שמן הסתם רבים יודעים, ואם הוא לא ידע שזה של ויוולדי. אבל ברור שזו היצירה הקלאסית הזאת, השמחה, החגיגית. האביבית שמענו עכשיו כמובן את uh, האביב המתפרץ של uh, ויוולדי מתוך יצירתו, ארבע עונות. זהו האביב, זה הקטע המפורסם ביותר. היצירה הזאת שאנחנו עוד נרחיב עליה את הדיבור יותר, היא יצירה שכמובן יש בה ביטוי לארבע עונות השנה, אביב וקיץ וחורף וסתיו. באופן מעניין, יצירה פורצת דרך, אף על פי שאנשים יגידו שהיא פשטנית. כי הנה, הרגש בה הוא לא רגש מורכב. שמחת האביב כאן היא ברורה. אבל ויוולדי עשה דבר מה מרתק ביצירה הזאת, כאשר היצירה הזאת היא יצירה שבה הם... יש מקור השפעה חיצוני ליצירה. כלומר, ויוולדי אומר לנו, אתם שומעים עכשיו את המוזיקה, אתם שמעתם את האביב, אבל יש שיר. יש שירה שנכתבה, ובעקבות השירה הזאת, סונטות. למען הדיוק, אני כותב את היצירה שלי. כלומר, יש סונטה על האביב, על יופיו של האביב, על הציפורים המברכות את האביב. ובעקבות הסונטה הזאת, אני כותב את המוזיקה. עד היום לא ברור לחלוטין מי את הסונטות, והן לא פאר היצירה הספרותית. לא תורגמו כמעט, ולכן ד- דווקא ישנן השערות שמי שכתב אותן הוא ווילדי, שלא היה איש ספרות, אבל זה בוודאי מראה שהיה לו כישרון מסוים גם בכתיבה והוא רצה לגעת בזה, אם באמת הוא הכותב, כפי שמשערים רוב החוקרים, אבל זה לא ברור. אבל הרעיון שאני יכול לכתוב יצירה מוזיקלית בהשראת שיר, לא לכתוב מוזיקה לשיר, אלא לומר לכם, אני מבטא את, השיר, את השירה, את הקטע הספרותי באמצעות המוזיקה, תיארתי ציפורים שמצייצות את ברכת הברוך הבא שלהן לאביב. אז אני אשמיע לכם את הכינורות עם אותו זה ציוץ קבלת הפנים, אם נרצה. ויש קטעים ביצירה הזאת בעומקה שאפילו הציוץ הוא ברור יותר. אז... הוא הקדים בזה דברים שיעשו בשדה המוזיקה הרבה אחר כך, כן, הרבה מאוד יצירות שייכתבו בהשראת ספרים, בהשראת שירים, וינסו לבטא את רוח השיר באופן מוזיקלי, להמיר מן הספרותי אל המוזיקלי, אז ויוולדי עושה זאת. כלומר, החדשנות שלו הייתה אחרת מן החדשנות של בני דורו, זה לא אומר שהיא הייתה פחותת ערך או פחותת משקל. אנחנו שמענו את ה-vive הזה, המפורסם כל כך, אגב, בביצוע של ארבעה מוזיקאים יהודים שנאספו יחד לקונצרט בניצוחו של זובין מטה, ואנחנו מדברים על צוקרמן, שטרן, פרלמן ומינץ. כן, שטרן, אייזק שטרן, פרלמן, אלו הכנרים הגדולים ביותר שיש בעולם היהודי. עשו מופע משותף ובחרו את הכלים לכלי קשת, את המוזיקה לכלי קשת המובחרת ביותר, ובחרו את ויוולדי ואת האביב הזה. כי הגם שהקטע הזה הוא מאוד שחוק, הוא שחוק מסיבה. יש סיבה שרצו לשחוק אותו שוב ושוב, ויש סיבה שרצו לנגן אותו שוב ושוב. הקטע הזה נכתב בשיא מסוים בחייו של ויוולדי, אחרי ש... כאשר הוא מגיע כבר לגיל מבוגר יותר, מכובד יותר, הוא מתקדם בחייו, הוא עוזב למעשה, למרות שהוא נותר איתו בקשר, הוא עוזב את אותו בית מחסה שהוא היה בו ב-1718, שאז הוא כבר אדם בעולם בגיל 40, הוא יוצא למסעות משלו בעולם. בשל המוזיקה שלו, הכישרון המוזיקלי שכבר רואים בו, הוא מוזמן בעצם לחצרותיהם של שועי עולם, של מלכים ונסיכים. הוא הופך להיות אה, מי שעובד אצל הנסיך ממנטובה. מנטובה היא עיר באיטליה, ובכל עיר כמעט <coughs> בתקופה ההיא יש כל מיני נסיכויות. הוא מגיע לעבוד אצל הנסיך ממנטובה, והוא מתארח בחצרותיהם של... העשירים, החצרות היפות, אתם יכולים לתאר לעצמכם את האירועים החברתיים המהודרים, הוא זוכה לכבוד, הוא זוכה לפרנסה, הוא אפילו מוזמן להופיע אצל האפיפיור ברומא ולהופיע במילאנו. פתאום המוזיקה שלו גואלת אותו מהרקע הלא-אליטיסטי שלו, אפילו מנח... מחולאי הגוף שלו, כי אתה פתאום מרגיש עשיר, הנה, כבשתי את הפסגה, זה לא שהוא גדל באירוני, הוא גדל בוונציה. אבל הוא לא היה מהאליד של וניצה, הוא רצה להיות, הוא נשא אליה עיניים. והנה, פתאום המוזיקה שלו, הכישרון שלו, זוכה להכרה, אנשים רוצים לשמוע אותו. כי אם יש משהו שברור לגבי ויוולדי, זה שהוא נעים לאוזן. אולי הוא לא גדול המלחינים, כן? אני אעדיף בשעות הפנאי שלי, ושמעתי הרבה ויוולדי, אבל גם כאשר מדובר במלחינים, למשל, שעיקר עניינם הוא כינור, אז אולי אני אהיה אה, בעל נטייה להאזין קודם לפגניני לפני שיאזין לוויאלדי. אני לא יודע, אני לא עושה דירוגים, אני גם לא רואה בעצמי איזשהו מומחה מוזיקלי בכלל. כל המושגים המוזיקליים מתגלגלים לי בפי לא נכון, אבל אני רק יכול לחוש את היופי שיש ביצירה ולנסות בכל זאת להבין אותה, לחבר בין היופי הזה לבין סיפור החיים. אז הנה, וויאלדי יוצא למסעות הגדולים שלו. גם שם לא קל לו, אבל בסופו של דבר, כי... על פי מה שמספרים, רצו למנותו ממש לתפקיד ברומא, ברומא שהיא מושבו של האפיפיור, ששם תהיה פרנסתו בקשר ברור לוותיקן, כלומר הוותיקן יהפוך אותו לעובד מוזיקלי ברומא, שם הוא יוכל לשבת ולהלחין ולהיות מאלה שמספקים יצירות לאפיפיור, מפארים את הכנסייה הקתולית ביצירותיהם. וכך אה, הוא התפרנס, וזו הזדמנות אדירה, ובסופו של דבר האפשרות הזאת נופלת, כי יש עליו שמועות, שאפילו שהוא חונך ככומר, יש לו קשרים לא ראויים עם זמרת בשם אנה ג'ירו, שברור שהיה ביניהם איזשהו קשר, לא ברור לגמרי מה יש אומרים שהוא חי איתה ממש אה, מחוץ לנישואין, כלומר הוא חי איתה חיים כאשר הם לא נשואים, חיים משותפים, יש כאלה שאומרים... שזה לא מדויק, שאין לזה יסוד, אבל ברור שהייתה שם איזושהי פרשייה שהפילה אותו מטה. הביוגרפי שמשפיע על המוזיקלים, מאחר שאנחנו יודעים על ויוולדי מעט, כי הוא לא סיפר לנו את סיפור חייו הזה, אנחנו לא יודעים מה היו אהבותיו, מה היו תשוקותיו, מה כתב במכתביו, אנחנו יכולים רק לתאר לעצמנו, אבל יש פה איזושהי נפילה מן החסד, אבל בכל זאת הוא חוזר לוונציה. אולי עם איזשהו זנב בין רגליו, אבל אחרי שהוא היה בפסגת העולם, והוא יודע כמה מעריכים את האומנות שלו, ושההזדמנויות התעסוקתיות שלו לא נפלו בשל האומנות שלו, אלא בשל סיבות שמחוץ לאומנות, אז יש בו שמחה, יש בו תחושת כוח, ואז הוא ניגש אל אלחנת היצירה הזאת. אותן ארבע עונות השנה, שהוא יכול לספר את סיפורן, שזה בעצם סיפור עצום. אתה יכול להשתלט על החורף. ועל הקיץ, על האביב, על הסתיו, כן, אני יכול להשתלט על כל אלה. אבל, עם כל מה שאמרתי על השמחה אצל ויוולדי, הסיפור הזה יספר לנו שתמיד השמחה אצלו הייתה שמחה על אף. על אף שלא הכל הלך כשורה. על אף שקשה, בכל זאת יוצאת שמחה. ולכן גם לצד השני של החיים יש אצלו איזה ביטוי, אבל נדמה שגם ביצירות שלו, שהן היצירות הפחות שמחות באופן מובהק, השמחה איכשהו מצליחה לצוץ מן המעמקים ולעלות שוב. השמחה חוזרת. וזה נכון שהוא היה בפסגת העולם והוא שב לוונציה כאשר לא כל חלוטיו, חלמותיו מוגשמים, ואני אפילו אקדים את המאוחר ואומר שהוא חוזר לוונציה ולאט לאט הוא יישכח. כלומר, הביקור בפסגה הוא ביקור קצר. תשכחו את המוזיקה שלו, הוא יסיים את חייו בעוני יחסי למה שמוזיקאי גדול כמוהו היה אמור להיות. אבל המוזיקה שלו היא, היא לא העולם שלנו, בעולם שלנו את המוזיקאים הגדולים, המציאות הקשה, המנצחת, במוזיקה שלו, גם כשהיא מתחילה באיזשהו טון של תוגה, השמחה מצליחה להציץ מאיזה חלון נסתר. זה היה חלק למעשה מתוך האקסטרווגנזה באיטלקית. כלומר, האקצנטריות, האם... איך נתרגם אקצנטריות לעברית? זו באמת שאלה שאקסטרווגנטיות, אקצנטריות, המקום שבו אתה יוצא מכליך, והיצירה הזאת היא היציאה מכליו של ויוולטי. כלומר, היא יצירה... שעבורו נוגדת אולי איזו רוח יותר עליזה שיש ביצירות אחרות שלו, למרות שגם כאן יש עליצות, והיא גם לא יצירה ששוברת איזה שהם מבנים ידועים, האקסטרווגנטיות, ההתפרעות שביצירה הזאת מצויים בלחן עצמו, לא ממה שהוא מבני, הוא לא מורד, וגם הכל ביחס אליו. אבל זה היה ויוולטי, וזה גם היופי שלו. הוא אה, מבטא את היופי שבפשטות, וזה מוזר, כי היצירות האלה נשמעות וירטואוזיות, אז זה מוזר לומר פשטות. אבל פשטות היא ביחס לעולם וביחס לערכים המוזיקליים של העולם שבו הוא חי. בין זמנו יוהאן סבסטיאן באך, כמדומני, הם אפילו נפטרו ב, באותו היום, והוא ייצגו שני עולמות שונים לכאורה במחשבת במחשב, המוזיקה, הגם שיוהאן סבסטיאן באך הושפע מאוד מביוולדי, ורק חוקרים מאוחרים במאה ה-20 ישימו לזה לב. כי אנחנו עכשיו די בסיומו של המסע שלנו אחרי ביוולדי, ואנחנו גם בסיום מסע החיים שלו. כמו שאמרתי, הוא חזר לוונציה בשנת 1725, אחרי מסעות נפלאים באיטליה, וכשהוא חוזר לוונציה, הוא מת, uh, מתמקם בה, הוא כותב את ארבע העונות, ויש לו עוד הצלחה, אבל... השנים חולפות וההצלחה שלו דועכת וכבר לא מזמינים ממנו לחנים ולא אופרות, שלא שמענו מהן כי בחרתי להשמיע יצירות אחרות שלו, אבל אופרות היו אה, נתיב פרנסה מרכזי שלו, והוא הולך, הוא מאבד את רכושו, והוא מרגיש שהוא נידון למצוקה כלכלית עד שבשנותיו האחרונות הוא ממש מוכר כתבי יד שלו כמעט חינם כדי לשרוד. והוא חושב שיש לו הזדמנות בווינה להפיק איזושהי אופרה, וגם יש לו מחשבה להיפגש עם... הקיסר קרל השישי, שאולי יהיה איזשהו פטרון אומנותי שלו, והוא נוסע לווינה, ובה הוא גם יסיים את חייו, שהיו רבויי מחלות, לא באיטליה, לא בוונציה, שהוא כל כך אהב, בגלל הצורך להתפרנס. זה דבר מעציב. זה אומר משהו על כך שהבעיות של אומנים ב-2021 וב-1741, לפני 280 שנים, אנחנו מציינים 280 שנים לפטירתו של ויוולדי, הבעיות לא השתנו כל כך. אז אני מקווה שבשעה הזאת הצלחנו לומר משהו על ויוולדי. וכאן גם צריך לזכור את מה שקרה לו, לוויאלדי. זו העובדה, שכמו שהפרנסה שלו הלכה ונצטמצמה, השם שלו הלך ודעך, ובמשך 200 שנים, כמו יוהאן סבסטיאן באך, היו לו שנות השכחה שבהן לא דיברו עליו כפי שמדברים עליו היום, ואומרים כמה הוא גדול, אלא הוא שם בצד, ורק ב- במאה ה-20 היו חוקרים שחקרו את באך, אחרי שבאך התגלה מחדש ב... המאה ה-19, והסתכלו ואמרו, היי, hey, בעצם ויוולדי הוא גדול, ואפילו באך הושפע ממנו, אז אם באך, שהיום אנחנו אומרים שהוא כל כך ענק, הושפע ממנו, אז גם הוא גדול וצריך לחזור אליו. וחזרו אליו, וחזרו אל ארבע העונות. כמו שאמרתי, אולי היצירה הפופולרית ביותר במוזיקה קלאסית, שאנשים הולכים לשמוע קונצרטים מלאים של יצירה אחת, הולכים לשמוע את ארבע העונות של ויוולדי. שחייו, כאמור, לא היו חיים פשוטים, 63 שנות חיים בעולם, רוויי מהמורות, אבל תמיד עם עליצות מוזיקה ברקע. אנחנו נסיים עם עוד קטע מתוך ארבע עונות, סערת קיץ, סערה בקיץ, מפני שהתיאור שלו בשיר של ה... הק... אנחנו לא נשמע את הקטע המסוים ששמו סערת קיץ, אלא את הקטע המקדים אליו. אבל התיאור שלו בקיץ, של הקיץ, בו סונטות שנכתבו, אה, בעליהן היצירות, היצירות של ארבע עונות המוזיקליות מבוססות, התיאור של הקיץ הוא כעונה קשה, שהחיות מפחדות ממנה, וגם האדם, ולא יודעות מה צפוי להם. הקיץ גם הוא סוער, גם בו יש פחד, תחת השמש הנוראה. אנחנו בישראל יכולים להזדהות עם זה, אז אנחנו נשמע כמה צלילים מתוך תחילת הקיץ של ויוולדי, הקיץ הקשה. אולי גם אקרא שיר של פנחס שדה, שהיה חובב גדול של מוזיקה קלאסית, ויש לו שיר על ההתמודדות עם הקיץ דווקא ביודעין שהוא קשה. שיר שזו לא הפעם הראשונה שאני אקריא באש זרה. אחרי שאני אקריא את השיר, נשמע את המוזיקה, ולפני כן אני אגיד לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחריי כתמיד בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית. אלפרינים H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגראם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לעמוד שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו, גם בטוויטר אתם יכולים לעקוב. ועכשיו, על אי הצורך לקנות מאוורר בקיץ, פנחס שדה. ואולי רגע לפני הקריאה, אני אומר שכמעט כל היצירות ששמענו, הם, היו על ידי... הם, עם ביצועים איטלקיים, של התזמורת של קתדרלת סן מרקו ושל מבצעים אחרים, אבל האיטלקיות שלטה כאן בכיפה, חוץ מהביצוע היהודי של האביב. פנחס שדה. לא מכבר, ביום קיץ כבד בשרב, אמר אליי מישהו, למה זה לא תקנה לך מאוורר ללחום בשרב הזה? ואתה איש יושב בית כל ימיך, ובלילות? וחשבתי בדבר, אך אמרתי אל ליבי, הנה אני, אין לי מלחמה עם החום או עם הקור, ואין בליבי עליהם טרוניה כלשהי. הן לא בזדון באים ממלאי, לא את רעתי הם מבקשים, הם נולדו כך, חום הקיץ, צינת החורף, אין זה אלא כפי שברעם הבורא. בטבע הדברים הוא, על פי מתכונתו של סדר העולם. הייתי אומר בבואי להרהר בדבר, כי ליבי רוחש אליהם, כמו ידידות. בבואם אני אומר להם, ברוכים אתם בבואכם, ובלכתם, לכתכם לשלום. שובו נא אליי גם בשנה הבאה, אומר אני. מקווה אני גם אז להיות כאן.